0: bei Fotografie tut gut. Ich sage das jetzt so ein bisschen bedächtiger, weil mir aufgefallen ist, dass wir im alltäglichen Sprachgebrauch die Dinge, die wir sehr nah herangelassen haben, an die wir uns vielleicht auch schon im positivsten Sinne gewöhnt haben, nicht mehr in ihrem Bedeutungsursprung hören, wenn wir sie aussprechen. Fotografie tut gut ist ja nicht nur irgendwie der Podcast vom Falk, sondern hat ja eine Bedeutung hat ja als Titel eine Ankündigung, trägt eine Ankündigung in sich und ist gleichzeitig auch ein Statement, weil Fotografie tut gut, wenn wir es denn zulassen. Und ab jetzt gibt es eine etwas, tja, ich will mal sagen, verbindlichere Ausprägung für diesen Podcast und diesen mit einem Redaktionsplan gestützten neuen, Podcast starten wir jetzt mal zusammen. Ich bin super glücklich und auch sehr, sehr dankbar, die letzten Jahre mit dir gegangen zu sein hier im Podcast und es ist immer wieder zu sehr, sehr tiefen, emotionalen, intensiven Begegnungen gekommen, ob die jetzt per Tastatur oder tatsächlich live stattgefunden haben im Fotografie-tut-gut-freundeskreis oder zufällig im Fotoladen. Es war immer super schön, dich und euch zu treffen und das wird sicherlich auch so weitergehen. Dieser Podcast hat aber eine sehr starke intuitive Ausprägung gehabt. Das will ich nicht sein lassen, keine Sorge. Ich glaube, das ist auch vielleicht sogar irgendwie Newsp, ne? dass ich die Wege mit dir gegangen bin. Auch wenn es mal wieder ins Tal ging und mal nicht so geil war, habe ich das hier im Podcast gelebt und besprochen. Mm. Aber ich habe in den letzten Jahren, insbesondere in den letzten beiden Jahren, doch recht intensiv dafür gesorgt, und das ist auch gut so, dass ich keinen Stress bekomme beim gestalten und beim Veröffentlichen der Podcast-Sendung, weil ja einfach mein neuer Job in der Behindertenhilfe sehr, sehr viel Energie gekostet hat, weil gerade in der Einarbeitung, da kannst du noch so lange im Gesundheitswesen unterwegs sein, da kannst du noch so lange Psychiatrie, Pflege und was auch immer gemacht haben, so ein komplett neuer Bereich, wenn du es gut machen möchtest, der raubt Kraft. Das ist Klingt sehr negativ, Rauben ist was negativ konnotiertes. Am Ende war es aber ein sehr, sehr schönes, wenn auch turbulentes Erlebnis. Und das wird es bleiben, aber jetzt bin ich im sicheren Fahrwasser angekommen. Und dann haben wir auch keine Wellen und keine Auswirkungen mehr auf diesen Podcast hier zu befürchten. Und damit habe ich einen Redaktionsplan geschrieben. ein Redaktionsplan, von dem ich glaube, dass wir dennoch relativ intuitiv fahren können, hin und her schieben können, von dem ich glaube, dass er ebenso gut tut, wie die Fotografie an sich. Zumindest dem einen oder der anderen von euch. Und ich hoffe auch hin und wieder mir. Denn ehrlicherweise habe ich ja immer wieder, während ich spreche, die ein oder andere Eingebung äh, die, die auch so wirklich so, so eine Erkenntnis, wo ich dann unterbrechen muss und sagen muss, ja, warte mal was habe ich denn da gerade gesagt? Oder mich daran erinnere, was vielleicht jemand von euch geschrieben hat oder gesagt hat. Und ja, ich freue mich auf jeden Fall darauf und hoffe darauf, dass wir gemeinsam weiterhin eine geile Zeit hier haben werden. Ich werde aber nicht mehr irgendwann senden, wann ich die Zeit dazu finde, sondern ich werde wöchentlich diesen Podcast hier an die Sonne bringen, an deine Ohren bringen. Es bleibt ein Audio-Podcast, weil ich glaube, dass dieser intensive Inhalt nach wie vor am besten zu hören ist. Ich deute das an dieser Stelle an, weil ich ja zumindest ein Projekt, vielleicht auch zwei Projekte inzwischen, auf die Videobasis geholt habe oder, oder auch per Video anbiete parallel, muss man sagen. Und deswegen Fotografie tut gut, hat seinen Ursprung im Podcasting und ich glaube, da ist es auch richtig aufgehoben. Wenn nur so, verstehe mich bitte nicht falsch, kannst du mich oder zumindest diese Inhalte hier weiterhin mit ins Bett, in die Badewanne, auf den Jogging-Track oder was auch immer du so tust, um runterzukommen, mitnehmen. So. Und wirst nicht von meinem Bild abgelenkt. Ich habe eh eher ein Radiogesicht. <lacht> ich äh, freue mich auf das, was kommt. Ich freue mich über den Redaktionsplan, der vor uns steht und für diese erste Sendung möchte ich dir erstmal einen Ein- und Überblick geben. Was stelle ich mir vor? Was folgt denn da? Und auf wie viele Veränderungen müssen du und ich uns einstellen? Ich ähm, glaube, das war der richtige Zeitpunkt, um zu versuchen, aus diesem bedächtigen Modus rauszukommen, weil ich merke gerade so mit dem Rückblick und dem Moment mal wieder hier mit viel Zeit bei dir zu sitzen, in diesem kleinen Aufnahmeraum, den ich inzwischen echt lieb gewonnen habe, auch vielleicht auch als Rückzugsort, bin ich wieder sehr in meinen sonst so geliebten, bedächtigen Modus gefallen, in so eine sehr starke innere Ruhe. Ich denke aber, jetzt geht's ans Aufbrechen, jetzt geht's ans Aufstehen und da musst du dich gar nicht bewegen, das ist mein Ding und deswegen würde ich versuchen jetzt hier noch ein bisschen was aus meinem Kaffee und aus meiner Flasche Wasser an Energie herauszuholen, um mit dir jetzt in diese neue, ha, ah, großes Wort, Ära von Fotografie tut gut zu starten, finde ich ein bisschen geil gerade tatsächlich und freue mich, habe ich schon dreimal gesagt, ne? Ist egal, ich freue mich total auf das, was da jetzt kommt, weil wir werden über den Kern des Ganzen wieder mehr sprechen, wir werden ab jetzt wieder mehr über die Fotografie und das tut gut sprechen und was wir ja immer schon machen, ist eine Jonglage mit persönlicher Weiterentwicklung in der einen Hand und Fotografie in der anderen Hand und manchmal haben wir hier im Podcast die persönliche Weiterentwicklung, naja, weggelegt, haben wir sie aber nicht, aber vielleicht haben wir sie kurz in die Tasche gesteckt und manchmal haben wir vielleicht auch die Fotografie in die Tasche gesteckt und wir wollen mal versuchen, beides ein bisschen mehr im Fokus zu halten, denn ich glaube, dass das sehr, sehr wertvoll ist und wenn wir darüber nachdenken, was das mit uns machen kann und wir brauchen nur diese beiden Worte, diese beiden Dinge, die Fotografie in der einen Hand und die persönliche Weiterentwicklung in der anderen Hand und dann können wir sehen, fast schon sehen, wie das eine auf das andere einschlägt und man kann nicht nur mit der Fotografie wieder zufriedener werden, den Fokus wieder wiederfinden für sein persönliches Leben, man kann mit dieser Entwicklung und dem etwas besseren Blick auf das persönliche Leben auch einen ganz anderen Blick auf die Fotografie wieder bekommen. und es gibt ganz viele Perspektiven, wie wir dieses Wort und diese Kamera zueinander halten können, um wieder ein neues Ergebnis zu bekommen und das machen wir jetzt zusammen in den folgenden Wochen und Monaten und als allererstes möchte ich mit dir über das Thema Persönlichkeitsentwicklung sprechen, weil Fotografie, Riesenthema, wir beschäftigen uns stetig damit, werden wir weiter tun, keine Sorge, aber du weißt, was Fotografie ist, vermute ich. Und wenn du es nicht weißt oder nicht spüren kannst oder nicht mehr spüren kannst, bleib dran, da arbeiten wir dran. Hier und heute gehe ich einfach mal davon aus, dass wir eine Idee von der Fotografie haben. Aber manchmal, und ich habe das in den Gesprächen mitbekommen, auch hier bei unseren Hörerinnen und Hörern, manchmal haben wir gar keinen so richtig klaren Blick auf das Tut-Gut. Und das Tut-Gut ist nichts weiter als irgendein Aspekt, irgendeine Facette der Millionen Facetten, die diese Persönlichkeitsentwicklung hat. Und da das Wort ein bisschen ausgelatscht ist und auch ein Wort ist, wie vielleicht der Podcast-Fotografie tut gut, den du schon lange hörst an sich. Dieses Wort Persönlichkeitsentwicklung wird so dahergesagt. Und es gibt immer wieder Menschen, die ich treffe, wenn ich dann, keine Ahnung, mit ein bisschen Zeit in das Gespräch komme, die dieses Wort noch nie auseinandergenommen haben. Und witzigerweise habe ich das auch erst gemacht, so richtig bewusst, dass dieser Podcast hier schon lief. Persönlichkeitsentwicklung, Persönlichkeitsentwicklung, da gibt es eine Menge Facetten, sich anzuschauen. Persönlichkeit ist klar, na wobei, nee, ist vielleicht nicht klar. Persönlichkeit heißt, es geht hier um dich, nicht egomanisch, nicht egozentrisch, nicht toxisch. Es geht um einen ganz natürlichen, das gilt für alle Facetten von diesem Podcast, Blick auf dich, in dich und wie du selbst dich entwickeln kannst, entweder mit Blick auf die Fotografie durch die Persönlichkeit oder umgekehrt, wie die Fotografie dir hilft, dich im Persönlichen zu entwickeln. Und das ist ein großer und wichtiger Punkt, dass du feststellst, es geht hier um mich, das ist völlig in Ordnung. Ich weiß nicht, ob du schon mal im Krankenhaus warst mit dem Fokus oder irgendwann oder ob du im Krankenhaus warst und irgendwo den, 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 den Modus erreicht hast, dass es um die Genesung ging, du aber nicht mehr 1a gelitten hast. Oder ob du schon mal in einer Reha-Klinik warst. Vielleicht sogar in einer psychosomatischen Reha-Klinik. Wenn es an diesen Orten gut gelaufen ist, dann kam irgendwann der Moment, wo der große traumatische Schmerz oder das große traumatische Problem so ein bisschen in den Hintergrund gerückt ist, und wo es plötzlich um dich ging, wo es plötzlich um Gesundung ging, wo da plötzlich Menschen waren, die sich dafür eingesetzt haben und darum gekümmert haben, dass es dir besser geht. Mit netten Gesprächen, vielleicht auch mal mit einer Tablette oder auch mit irgendwelchen therapeutischen Ansätzen. Und das war dann, wenn du es weißt und kennst und erlebt hast, so eine Zeit, wo es wirklich mal nur um dich ging. Und das würde, also es würde mich freuen, wenn du dir diesen Modus hier für den Podcast erlaubst. Wenn du dir erlaubst, dass es hier um dich geht. Und vielleicht geht es auch um uns, vielleicht geht es auch um uns, die wir diesen Podcast hören und, und gestalten. So eine Denke fällt mir immer wieder auch auf, wenn ich mit dem Freundeskreis interagiere. Keine Frage, aber in allererster Linie ist das hier ein Podcast für dich. Persönlichkeitsentwicklung, es geht um die Persönlichkeit, es geht um dich persönlich. Aber es geht auch um Entwicklung und wir nehmen Entwicklungen häufig einfach nur so als Veränderung hin. Manche sagen, Verbesserung, das muss es gar nicht sein unbedingt und schon gar nicht toxische Verbesserung. Es gibt ja Leute, die sich sehr stark, sehr, sehr intensiv, in meinen Augen zu intensiv mit der Weiterbildung des eigenen Ichs irgendwie auseinandersetzen. Das Ganze wird dann schon mal toxisch. Das möchte ich hier nicht. Ich möchte hier immer straßentauglich bleiben und sicherlich gibt es mal was Intensiveres und mal was Leichteres, aber es soll nie um eine toxische Positivität gehen, es soll nie um eine toxische Entwicklung gehen und äh, dennoch ist das Wort Entwicklung so ein Wort, was wir, wie ich gerade auch übrigens, habe ich selber gemerkt, einfach so daher sagen, Entwicklung, Entwicklung, wenn wir das mal auseinandernehmen. Dann wird uns kurz, also mir ist es ein bisschen anders geworden und mir geht es immer wieder so, wenn ich drüber nachdenke. Denn was entwickelt wird, ist ja nicht irgendwie nicht da, wie man es denken könnte. Das ist ja kein, kein Herz zaubern, kein Geborenwerden. Was entwickelt wird, hat sich mal verwickelt, ist mal eingewickelt worden, ist vor allen Dingen aber auch schon da. Und das finde ich hochspannend. Der Film, der, der analoge Film ist schon da. Er ist nur noch ein Negativ. Er ist ein Negativ unentwickelt, aber die Information haben wir schon. Sie ist nur hochempfindlich und bevor wir sie entwickeln, kann sie auch, wenn wir zu viel Licht dran lassen und äh, andere Dinge damit tun, verschwinden. Aber in dem Moment, in dem wir diese Filmrolle in der Hand halten und sie warm und sicher halten, ist diese Information schon da? Eine Rolle, eine Spule, von was auch immer, hat jemand aufgewickelt. Die kann wieder entwickelt werden. Ein Knoten, erinnere dich an Weihnachten, so lange ist es noch nicht her, wenn du diesen Podcast halbwegs äh, aktuell hörst, ansonsten hast du schon viele Weihnachten erlebt und die nächsten kommen bestimmt. Hol die doofe Lichterkette aus dem Karton im Keller. <lacht> die ist, egal wie gut du sie eingerollt hast, von irgendwelchen Meinzelmännchen im Keller verknotet worden, verwickelt worden und du musst sie immer entwickeln. Aber sie ist nicht weg, sie ist da. Sie kann auch leuchten, aber nicht in diesem Zustand. Also musst du sie entwickeln. Finde ich sehr krass, wenn wir das auf Persönlichkeitsentwicklung übertragen. Das heißt nämlich, diese ganzen Dinge, die wir damit erleben, die sind ja schon da. Der Wunsch, ein bisschen zufriedener zu sein im Leben der ist immer da und die Zufriedenheit eigentlich auch. Die wird nur überstrahlt, überschallt, übermalt von anderen Dingen, die uns von außen beigebracht wichtiger erscheinen in dem Moment. Diese ganzen Themen, die wir hier im Podcast besprechen, sind in dir schon vorhanden. Vielleicht hast du aktiv noch nicht von dem einen oder anderen Ding gehört. Am Ende wird es dir aber immer vertraut vorkommen, wenn du zurückkommst oder weil du zurückkommst, wenn du dich mit diesen Dingen beschäftigst. So ist es vielleicht besser. Weil wir alle das schon mal gelebt haben, meistens in Kindertagen. Und vieles gilt davon, viele Arten und Weisen mit den Dingen umzugehen, viele Gefühle, viele Entwicklungen sind Dinge, die wir uns aus der Kindheit auch hätten mal festhalten können. Aber welches Kind ist in der Lage, durch die, ja, Schule, durch die Eltern, durch die Verwandten, durch die Gesellschaft weggeknödelte Geschichten einfach aufrechtzuerhalten. Das ist sehr, sehr, sehr schwierig und führt häufig auch zu riesigen Problemen. Deswegen haben wir aber auch im Alter und dieses Alter, du kannst jetzt 16 sein, du kannst 26 sein, 56. Das Alter ist nicht wichtig. Ich sehe sowieso nur Menschen und kann mich mit Alter gar nicht so richtig identifizieren und kann mit jemandem, der 18 ist oder die 18 ist, genauso ein inspirierendes, tiefes Gespräch durch die ganze Nacht führen wie mit jemandem, der 78 ist. Und im Alter, das meine ich damit, also aus der Kindheit herausgewachsen, haben wir die große Chance, uns zu entwickeln oder besser gesagt, uns wieder zu entwickeln. Das ist alles nichts Neues. Wenn wir wahrscheinlich sehr bald über Achtsamkeit sprechen, ist das auch wieder so ein Wort, was von vielen Coaches mit vielen Kursen für 1000 Euro so ein bisschen versaut worden ist, aber es ist wieder das Wort, was wir uns mal genauer vor Augen führen müssen. Das Ding ist in uns angelegt und ich verspreche dir und ich würde mich so wundern, wenn du mir was anderes sagst, wenn wir hier ein Verständnis für Achtsamkeit entwickeln oder du schon eins entwickelt hast, wirst du feststellen, entwickelt, hm, du bist im Leben schon sehr, sehr häufig und sehr früh auf eine intuitive Art und Weise ganz selbstverständlich extrem achtsam durchs Leben gelaufen, extrem aufmerksam. Und gerade dieses Thema Achtsamkeit, deswegen habe ich es äh, hemmungslos auch noch im Intro, ist unfassbar wichtig, und wertvoll für die Fotografie. Und wenn wir diesen Wert für die Fotografie hochhalten, haben wir zugleich wieder so einen, so einen Backslash. Ja, ich weiß nicht, heißt das so? Also so eine Möglichkeit, wieder zurück von dem, was wir dann gewonnen haben in der Fotografie auf unsere Seele. Das ist so ein Ping-Pong-Spiel, was uns einfach weiterbringt und was uns im besten Falle immer weiter nach oben bringt. Und damit meine ich nicht große Bühnen und große Gehälter, sondern solche Dinge wie Zufriedenheit, Gelassenheit, innere Ruhe und all das werden wir hier im Podcast besprechen und ich freue mich mega drauf und nicht nur du wirst davon profitieren, auch ich bin da noch lange nicht fertig, ich bin nur vielleicht im Weg ein bisschen weiter als du. Das ist aber noch gar nicht immer so. Ich habe festgestellt, dass hier Menschen zuhören, die durchaus vor mir auf dem Weg sind und das feiere ich ganz besonders. Ich liebe dass ja da sowieso, schlauere und erfahrenere Menschen irgendwie um mich herum zu haben. Nicht nur, wie gesagt, Alter ist nicht so wichtig, aber ich finde es total schön und als ich das mitbekommen habe, inzwischen immer und immer wieder mal, habe ich mich total gefreut. Lange Rede, kurzer Sinn, wir sprechen hier über Persönlichkeitsentwicklung und der erste wichtige Punkt zum Thema Persönlichkeitsentwicklung ist dieser Hinweis darauf, dass wir von einer Entwicklung sprechen, von einem Zurückkommen, von etwas, was du alles schon kennst. Keine Zauberei, keine Esoterik, keine wilden Nummern. Keine NLP-Stories und Verkaufsideen, sondern einfach nur zurück zu Dingen, die schon lange da waren, die in uns vielleicht auch angelegt teilweise sind. Und ja, das ist, ähm, wie ich finde, der ganz spannende Startaspekt, dieses Entwickeln, dieses Wahrnehmen von Krass, dieses Wort, hat ja schon in sich, dass uns jemand oder vielleicht auch wir selbst verknotet oder verwickelt hat. Total geil, feiere ich. Ich will jetzt aber nicht ein drittes Mal ausführen, sondern gehen mal einen Schritt weiter. An dieser Stelle möchte ich dir mit einer kleinen Werbeunterbrechung den Fotografie-Tut-Gut-Freundeskreis ans Herz legen. Das ist mein persönliches Herzensprojekt neben meinem Herzensprojekt und wenn du wie ich die Inhalte des Podcasts auch in dein Leben übernimmst oder übernehmen möchtest, dann bist du wahrscheinlich auch im Freundeskreis richtig. Hier treffen sich die, die Bock haben, nett miteinander zu sein, die Bock haben, sich zu vernetzen und über Fotografie und das Leben sprechen wollen, ohne irgendein Gerente. Schau noch mal vorbei, fotografietutgut.de/slash Freundeskreis. Und jetzt viel Spaß mit der weiteren Sendung. Lass uns thematisch mal noch ein bisschen in der Persönlichkeitsentwicklung bleiben, bitte. Ich glaube nämlich, dass es total wichtig ist, dass dieses Anführungsstrichen der Luft besser werden auch so ein bisschen eine klarere Form bekommt, weil auch da wieder von klein an müssen wir Hausaufgaben, wir müssen alles mögliche und somit ist die Wahrscheinlichkeit, dass man diesen Anspruch irgendwie sich zu entwickeln, ja, das Wort haben wir auseinandergeknotet, hat jetzt einen ganz anderen ganz anderen Vibe finde ich übrigens, aber wenn wir mal diesen alten Vibe behalten, kurz in Erinnerung, dann hat es häufig was von Müssen, von Schule, von Lernen und so. Das ist Persönlichkeitsentwicklung und ich Persönlichkeitsentwicklung ist einfach richtig geil, weil es total schöne Momente beschert. Wir haben Dinge im Leben, die uns ein Leben lang verfolgen und plötzlich können wir mit so einem neuen Hobby, mit so einer neuen Idee, vielleicht mit einem neuen Podcast hier, mit solchen Dingen alte Schmerzen wegschmieren äh, und das ohne dass es weh tut, ohne schwere Einschränkungen, ohne Rezept und viele Medikamente, sondern einfach nur, weil wir uns ein bisschen mehr mit uns selbst beschäftigen, weil wir uns entwickeln und verknotete Sachen auflösen. Zum Beispiel, wenn wir Schwäche wieder zeigen, um unser Leben ein bisschen klarer zu machen. Tja, und auch ehrlicher zu leben. Noch bevor wir sprechen, bekommen wir Menschen ein gewisses Problem mit dem Wort Entschuldigung. Bekommen wir Menschen häufig, nicht alle, nicht immer, aber häufig, eine gewisse Angst davor, eine klare Entschuldigung auszusprechen. Ich meine nicht die, die man hinwirft, dass man in den Raum rennt, wo derjenige steht, Entschuldigung ruft und wieder wegläuft, sondern dass man jemanden anschaut und sagt, ich bitte dich um Entschuldigung. Entschuldigung ist übrigens an sich etwas übergriffig, wenn man dich darum bittet, weil das geht ja. <lacht> Alles ein anderes Thema. Wenn man das schon mal gelernt hat, wieder gelernt hat, sich selbst anzuschauen und zu überlegen, okay, das war jetzt vielleicht nicht so geil, vielleicht sollte ich mich dafür entschuldigen. Ach, vielleicht fangen wir einfach mal bei, das war jetzt nicht so geil an, das ist ja für viele Menschen schon ein großes Problem. Das sind so Dinge, die uns ein Leben lang quälen können oder dieses stetige Thema wer ist eigentlich schuld? Oder, vielleicht kennst du das noch besser, ich bin nicht schuld, ich kann da jetzt echt nichts für. Das ist gar nicht die Frage im Leben. Aber so häufig die erste Frage, die erste Aussage, die wir treffen. So viele wirklich nachhaltige Streitereien, Wege in die Trennung von Freundschaften und sogar Ehen beschäftigen sich fortwährend damit, wer hat mehr schlimme Sachen gemacht und meistens bin es dann nicht ich, wenn ich diese Diskussion so führe, wenn ich so gestrickt bin und das gestrickte wieder zu entknoten und mit einem ganz klaren Blick darauf, Selbsterkenntnis, Selbsterkenntnis, Selbstbewusstsein, Selbstmanagement, mein Gott, so viel Selbst, ja, diese ganzen persönlichen Einblicke zu bekommen, ist mega wertvoll. Geht meistens nicht ohne Tränen, weil wir fast alle Porzellan zerschmeißen im, im Laufe unserer Entwicklung, weil das ja schon auch poh, ganz schön kompliziert ist. Das Leben ist echt nicht einfach, das Zusammenleben schon mal gar nicht. Aber wenn wir jetzt, und wenn es mit so einem komischen Podcast hier und einer Kamera in der Hand passiert, wenn wir verstehen, okay, pass auf, manchmal ist es ganz schön gut, in den Spiegel zu schauen. Und es ist so super wertvoll, auch mal einfach zuzulassen, dass ich gerade, ich wollte gerade sagen, ich gerade scheiße bin, das ist jetzt ein bisschen sehr krass, weil ich auf der anderen Seite natürlich den inneren Wert auch sehr hochhalten möchte, aber für den kleinen Moment einfach gerade mal nicht cool war oder auch wirklich ein Problem habe, an dem ich arbeiten muss. Nicht im Sinne von, ich müsste mal, sondern jetzt ist der Moment, wo ich das anfange und wirklich tue. Zu erkennen, dass man ein Problem hat mit der Entschuldigung, dass man ein Problem hat mit Schuldigkeiten, dass man ein Problem damit hat, weil man lebenlang gelernt hat, das wäre schwach, das geht nicht. Vielleicht hat man im Eltern- oder Freundeskreis erlebt, dass Menschen nicht über solche Dinge sprechen, das erste Mal, sich wirklich anzuerkennen, dass man irgendwo richtig schlecht drin ist, das ist so ein bisschen, wie wenn du ganz lange in einem Streit geweint hast, kurz vor der, vielleicht auch als kindliche Erinnerung, kurz vor der ja wieder friedlichen Situation stehst und merkst so, jetzt ist wieder gut. Das ist was, was häufig passiert, wenn wir uns mit unserer persönlichen Weiterentwicklung oder, ich finde das Wort weiter, tatsächlich nicht so gut dabei, mit unserer persönlichen Entwicklung beschäftigen. Es ist unfassbar wichtig und unfassbar wertvoll und so schön manchmal, sich mit sich selbst zu beschäftigen. Das ist nahezu ein sinnliches Erlebnis, wenn auch manchmal Tränen begleitet. Das führt aber auch dazu, dass wir zwischenmenschlich ganz anders agieren. Das führt dazu, dass wir eine emotionale Intelligenz wieder austreiben, auch in dem Fall, das Wort wieder benutzt, wieder entwickeln, die wir vielleicht vorher verknotet hatten. Eine, eine emotionale Intelligenz, eine Möglichkeit, emotional oder auch auf der zwischenmenschlichen Ebene miteinander umzugehen, haben wir ja eigentlich. Häufig sind da Traumata, ähm, Geschichten, Vergangenheitsgeschichten aus Familie, Freundeskreis und so weiter, die uns davon weggebracht haben. Es gibt immer einen Grund, warum wir uns nicht auf eine Beziehung einlassen können, warum wir uns nicht in, von einer Beziehung lösen können, warum wir uns nicht von einem Job lösen können, warum wir immer meinen, alles gut genug machen zu können, zu müssen, warum wir immer dem Perfektionismus hinterherlaufen, diesen vielleicht sogar nicht mal mehr erreichen, aber dennoch glauben, dass es der einzige Wert im Leben wäre, warum wir ständig arbeiten, ständig alles perfekt machen wollen und vor allen Dingen, uns persönlich gar nicht so laut in den Fokus nehmen wollen. Da gibt es überall Gründe für. Es gibt auch Gründe dafür, warum wir vielleicht uns benehmen wie ein Arschloch. Ich sage bewusst wie ein Arschloch, weil meistens ist das ein Problem und nicht irgendwie einfach nur ein Zustand. Du, du bist meistens dahingetrieben, dich so zu benehmen von irgendwas, was dir widerfahren ist, vielleicht so lange und so weit weg oder über so viele Generationen eingespeist, dass du es gar nicht weißt. Vielleicht bist du total frustriert, weil du glaubst, alle Menschen reden immer über dich, was auch immer. Und diese, diese Dinge mal anzugehen, nicht auf dem Therapiestuhl mit Kostenerklärungen und wer übernimmt das jetzt, Krankenkasse, Rentenversicherung, Privatkasse, muss ja selber zahlen. Alles nicht wichtig, sondern das mal selber in die Hand zu nehmen. Podcast hören, Bücher lesen, sich mal damit beschäftigen, auf einer Ebene, die nicht so weh tut, das ist der Wert den ich wirklich jetzt hier bewerben möchte, ganz natürlich und ja, in unserem Fall mit Hilfe der Fotografie. Die kann uns da richtig viel helfen. Da könnte ich jetzt die nächsten 38 Sendungen draus machen und die alle hier in einem besprechen. Dann säße ich hier noch fünf Stunden in der Kamera. da wäre der Podcast für dieses Jahr fertig. Aber wir wollen es ja schon ein bisschen verteilen. Wir wollen schon ein bisschen Länger und häufiger darüber sprechen. Wir wollen darüber sprechen, wie Porträts von dir oder auch von anderen dich oder andere persönlich entwickeln können. Wir wollen darüber sprechen, warum ich glaube, dass es gut ist, ab und zu mit einem Teleobjektiv an den See nebenan in den Stadtpark oder auch in den tiefen Wald zu gehen. Wir wollen darüber sprechen, warum ich glaube, dass es gut ist, überhaupt mit einer Kamera durchs Leben zu gehen und warum es vielleicht auch gut ist, herauszufinden, was ist denn meine Kamera? Warum es gut ist, zu individualisieren, ganz stark die Fotografie, aber auch die Persönlichkeit zu individualisieren. Das ist nämlich so ein nächstes Stichwort, das wir häufig nicht so sehr mit der Persönlichkeitsentwicklung in Verbindung bringen, was ich aber super wichtig finde. Individualität. Persönlichkeitsentwicklung. Wir sind alle, wir haben die Hände gefesselt und sind einander geknetet und gekittelt und, und gekettet und gewickelt. Und in der Entwicklung brauchen wir ganz dringend wieder Individualität. Das ist natürlich mit der Kamera, mit irgendeinem kreativen Ausdrucksmittel richtig geil abzubilden, im wahrsten Sinne des Wortes. Und darüber dann auch als Backslash zum eigenen Sein, ja, um das besser wahrzunehmen, zu verwenden. Individualität ist super wichtig. Wir werden von klein auf... Damit beschallt, das macht man nicht, man macht das so und so. Wer ist eigentlich dieser Mann? Ich finde den komisch, den Typen. Das ist eine Sache, die uns wirklich sehr stark einwickelt, die uns sehr stark angleicht. Und manche von uns brechen aus, indem sie, und das ist jetzt nichts Pathologisch, das ist hochpositiv, ne? das ist gut so brechen aus, indem sie äh, mit dem Klamottenstil, mit ihrer Art und Weise zu sein, das kann sehr extrovertiert und laut sein, das kann schrill sein, das kann aber auch besonders zuträglich sein oder sehr abträglich und negativ, versuchen daraus auszubrechen, so zu sein wie die anderen. Wir wollen eigentlich nicht sein wie die anderen. Wir mögen das, uns wirklich in unseren kleinen Ausprägungen und, und Veränderlichkeiten und Unterschieden wahrzunehmen. Und dass umso intensiver das bei uns hochkommt, umso intensiver wir uns mit uns selbst beschäftigen, durch Zufall, durch die Umstände oder ganz bewusst in der Persönlichkeitsentwicklung, umso intensiver kommt doch mal die Frage, sag mal, siehst du mich eigentlich? Das ist so eine Frage, die kennen wir vielleicht auch fast alle aus Beziehungen, wenn wir denn da schon eine gewisse Historie haben, dass entweder wir oder unser Gegenüber uns gesagt hat, du siehst mich nicht. Das ist häufig nicht nur in Beziehungen, sondern auch im, im Job und so echt ein Thema, weil wir selbst uns schon relativ individuell wahrnehmen. Und wenn wir das nicht mehr tun, werden wir früher oder später ausbrechen, weil es sehr weh tut oder einen dauerhaft dumpfen Schmerz macht, wenn wir uns nicht individuell wahrnehmen. Wenn wir uns immer nur in die Reihe stellen, mitgehen und so, das wird früher oder später zu einem Ausbruch führen. Und ich hoffe im... Besten Sinne, dass das nicht so spät passiert. Ich habe im Rettungsdienst immer mal wieder Menschen getroffen, die extrem spät, teilweise in den letzten Minuten nochmal ausgebrochen sind und gesagt haben, mein Gott, junger Mann, schauen Sie genau hin, machen Sie das früher. Das war wirklich häufig ein Gespräch in äh, ja, also solchen Situationen, wo Menschen dann, dann doch schwer krank waren oder ein sehr hohes Alter erreicht hatten oder beides und ja, sie haben dann den nächsten jungen Mann, ich war ja nun deutlich jünger noch als heute auch, haben mich beiseite genommen und haben mich häufig darauf hingewiesen, dass ich sehr genau darauf schauen soll, was ich wirklich möchte im Leben. Und das ist ja nichts weiter als die Übersetzung davon, individuell auf sich selbst zu schauen. Und diese Frage der Individualität, ein ganz starker Kern in meinem Blick auf die Persönlichkeitsentwicklung, lässt sich natürlich auch fotografisch sehr gut klären und auch darüber müssen wir sprechen. Welche Kamera nutzt du und warum nutzt du die? Ich schätze sehr, sehr viele medienaktive Kolleginnen und Kollegen in dem Bereich der Fotografie. Die müssen gar nicht irgendwie einen Sinn für Persönlichkeitsentwicklung oder was auch immer haben. Da gibt es ganz tolle, auch Tech-Kanäle, die ich sehr, sehr schätze und wo ich auch den einen oder die andere schon getroffen habe und wirklich gute Gespräche geführt habe. Und manchmal kommt in mir auch so ein Tech-Nerd hoch. Wichtig dabei ist aber, dass ich mir eine Kamera... Ein Objektiv, eine Art und Weise zu fotografieren, ein Bildstil, was auch immer, nicht aneigne, weil jemand anderes mir das gezeigt hat. Manchmal ist es das so, dass es so stark resoniert, dass man sagt, ja, das ist meins. Aber dieser Satz ist auch wieder so einer, den muss man sich ganz genau anhören. Das ist meins. Individuell meins. Das gibt's, habe ich kürzlich erst erlebt, dass ich sage, wow. Das ist meins. Sehr, sehr geil. Das darf auch deins sein und unser aller sein. Das ist nicht das Problem. Aber es darauf zu prüfen, was ist denn wirklich meins oder finde ich es nur gut? Ein großer Teil der Persönlichkeitsentwicklung mit Blick auf die Fotografie, wie ich finde, werden wir sicher darüber sprechen. Welche Kamera passt zu dir? Welche? All das werden wir mit Sicherheit besprechen. Dann werden wir sicherlich auch darüber sprechen, wie man zum Beispiel mit einem Fotobuch, mit, mit, mit dem Konsum der Fotografie, wie man die Fotografie als Konsumgut als Wahrnehmungsgut, als Medium, was wir uns anschauen, nutzen kann, ohne permanent zu glauben, es auch tun zu müssen. Viele von uns beschäftigen sich mit Bildbänden, mit Videos, mit YouTubes, mit Kinofilmen und ziehen danach los, um es auch zu tun. Halte ich für keine so gute Idee, ehrlich gesagt. Ganz, ganz, ganz intensiv hier in dieses Mikrofon gesprochen mit ein bisschen geschlitzten Augen. Ich glaube, diese Idee ist nicht gut. Ist aber klar, woher es kommt. Wir haben häufig dieses, ich will das auch in uns. Und da wir ja eh in der Fotografie versuchen, die Dinge gut zu tun und nach außen zu tragen, ist es häufig so, dass wir Dinge konsumieren, um sie auch so zu machen. Was zu einer totalen Unzufriedenheit führen kann, weil wir dann immer wieder nicht uns individuell anschauen. Wenn wir in irgendeinem Streit schon traurig sind, meistens ist es ja Traurigkeit und nicht Wut, wenn wir sagen, du siehst mich nicht, was passiert denn dann in uns, wenn wir uns selber nicht sehen? Wenn wir selber nicht versuchen herauszufinden, was ist denn jetzt meins und immer nur das der anderen tun? Das kann man mal machen, gar keine Frage. Der Steffen Böttcher, mein äh, lieber Freund aus dem Mindclass-Podcast, hat damals, stilpirat.de, hat damals, ja, jetzt inzwischen zum zweiten Mal mit diesem etwas eigenartigen Pinöpel-Objektiv, Pömpel-Objektiv <lacht> fotografiert in New York. Was für geile Bilder. Wenn du das nicht kennst, Logbuch New York, stilpirat.de bzw. Steffen Böttcher. Ich bin mir sehr sicher, er hat es noch... Hm, ich glaube, er hat es noch im Shop. Das ist jetzt keine bezahlte Werbung oder so, aber das Buch lohnt sich wirklich. Das war Steffens. Es gibt dazu eine tolle Sendung bei Mein Podcast. Es gibt dazu eine tolle Sendung bei Zwischenblende und Zeit. Die heißt auch Logbuch New York, meine ich. Und ich meine, hier bei Fotografie tut gut, hätten wir auch eine. However, Logbuch New York war richtig cool und er hat es mit einem richtig kreativen... Ding gemacht. Ich nenne das Ding, das ist ja gar kein richtiges Objektiv. Es ist ein Objektiv, aber der Anschluss ist ein Ding. Und es war voll seins. Auch jetzt in der Wiederholung wieder. Er hat es auch mit in Australien gehabt, der Steffen. Danach hat der Mensch, der ihm das gebastelt hat, der ihm da geholfen hat, dieses Ding zu, zu gestalten, das einige Male verkauft da ganz viele Leute das auch wollten. Und die Frage ist, ich weiß glaube nicht, dass das so richtig günstig war, wie viele hatten denn wirklich hinterfragt, ob es wirklich ihres ist oder fanden sie es nur geil und wollten es deswegen auch haben. Individualität, die Frage, was ist meins? Dinge anschauen und genießen zu können, ohne sie sofort auch machen zu wollen. Alles Dinge, die die für ganz viel innere Ruhe sorgen und für viel mehr Sortierung, so im Fotografischen, aber auch im Lebensalltag, wenn wir uns ein bisschen damit beschäftigen. Das werden wir tun. Ich freue mich mega drauf, wünsche dir jetzt noch eine schöne Zeit bei Was auch immer du tust. Wir hören uns nächste Woche wieder hier bei Fotografie tut gut. Schön, dass du da bist. Dankeschön und bis bald. Sollte dir diese Sendung gefallen haben, sollte dir dieser Podcast gefallen, sollte dich irgendein Aspekt in dieser Sendung weitergebracht haben, dann sei doch bitte so lieb und hilf mir, indem du diesen Podcast bewertest. Bei Apple Podcasts, bei Spotify und bei allen möglichen Anbietern gibt es die Möglichkeit, Bewertungen zu schreiben. Du kannst natürlich gerne auf Social Media diese Sendung teilen und verbreiten und deinen Freunden Bescheid sagen, dass sie doch auch mal hier bei Fotografie tut gut vorbeischauen sollen. Ich werde das mitbekommen, ich werde das Lesen mich sehr freuen und danke dir sehr für deine Hilfe.